0: Christsein ist gefährlich. Das mag vielen von uns hier im Moment nicht so vorkommen, dass Christsein gefährlich ist. Für ganz viele Menschen auf dieser Welt ist es aber die Realität. Für die ist es das so, dass Christsein sie wortwörtlich alles kosten kann. Familie, Freunde, Freiheit, Gesundheit. Und sogar das Leben. Nach Angaben des Hilfswerks Open Doors ähm, herrscht in 50 Ländern dieser Welt eine starke bis extreme Christenverfolgung. In den Ländern werden ähm, über 260 Millionen Christen verfolgt. Werden gefoltert, werden in Gefängnisse gesteckt die werden umgebracht für ihren Glauben, dafür, dass sie sagen, Jesus Christus ist mein Herr, dem folge ich nach. Manche erinnern sich vielleicht an dieses furchtbare Propaganda-Video des Islamischen Staats, das wir vor fünf Jahren auch in den Nachrichten sogar gesehen haben, wo 21 koptische Christen an den Strand in Libyen gebracht wurden von Kämpfern des IS. Sonne scheint, das Wasser plätschert und diese Kämpfer des IS enthaupten sie da am Strand, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe es gelesen in einem Artikel der Tageszeitung Die Welt, also eine weltliche Tageszeitung, die berichtet, 2019 wurden 4136 Christen ermordet. Und das ist die Zahl derer, die gezählt wurden, die bestätigt sind, Es gibt sehr seriöse Schätzungen, dass es 80.000 Christen pro Jahr sind, die den Märtyrertod sterben. Der heutige Predigtext, der wirft in diesem Zusammenhang eine ganz brennende Frage auf und er beantwortet sie auch. Kann Gott das Wollen, dass Christen um seines Namens willen, um Jesu Namen willen leiden? Kann Gott das Wollen? Oder noch konkreter gefragt, würde Gott eines seiner Kinder in eine Situation schicken, wo er schon weiß und wo er sogar noch seinem Kind sagt, du, da wirst du Leid erwarten. Da wirst du Schmerz erwarten. Würde Gott sowas tun? Wir werden sehen, dass er das, genau das mit Paulus gemacht hat. Und dass das in dieser Zeit Hoch umstritten war bei den Christen, ja kann das denn sein, wenn Gott ihm sagt, da erwartet dich Leid in Jerusalem, dass er dann dahin geht, sollte er die Info nicht nutzen und eher dem Leid entfliehen. Ich möchte uns diesen Text mal lesen. Apostelgeschichte 21, die Verse 1 bis 14. Als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten. Also das war in Ephesus oder in Milet von den Ältesten in Ephesus, als wir uns von denen losgerissen hatten und abgefahren waren, da kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyros an, denn dort sollte das Schiff die Waren ausladen. Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir sieben Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt. Und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir ins Schiff, jene aber wandten sich wieder heimwärts. Wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyrus nach Ptolemais, begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war und blieben bei ihm. Der hatte vier Töchter, die waren Jungfrauen und Weissagten. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden, Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und prächt mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, Schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Das ist erstmal die Geschichte Gottes mit Paulus, die Mission von Paulus, aber sie stellt auch uns die Frage: Wie gehen wir eigentlich mit Leid um? Wie blicken wir auf Leid? Was hat Gott auch mit Leid vielleicht in deinem und meinem Leben vor? Es ist ein sehr herausfordernder Text. Zum Abschluss dieser Predigtserie durch die Apostelgeschichte. Und ich möchte nicht leichtfertig über dieses Thema sprechen. Ich habe die Woche viel darüber nachgedacht und es ist beschämend, wie wenig ich für Jesus leiden musste. Wenn ich überhaupt davon sprechen könnte, dass ich für Jesus leiden musste. Was habe ich denn verloren? Ich kenne das nicht, was der Paulus da kennt. Ich kenne auch das nicht, was die Christen in der Welt in anderen Ländern kennen. Ich möchte nicht leichtfertig darüber sprechen. Das ist ein sehr ernstes Thema. Aber es ist in mir auch die Sehnsucht gewachsen, so einen Glauben zu haben, wie den Paulus hat. So eine Sehnsucht, Jesus nachzufolgen, egal wohin. So eine Sehnsucht, auch so einen Glauben zu haben, wie die Christen in anderen Ländern, die verfolgt werden. Zu sagen, ich folge meinem Herrn, egal wohin. Und ich möchte darum beten, dass wir alle, in dieser Haltung wachsen dürfen, dass dieser Text uns dazu bereit macht, Jesus zu folgen. Vater, du siehst uns hier, wir hier so miteinander sind in diesem Gottesdienst. Du weißt, dass wir das so wenig kennen. Die meisten von uns kennen das so wenig, was es heißt, um Jesu Namen willen zu leiden. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir auch Angst davor, Respekt davor, dass andere das tun, aber wir würden es doch gerne nicht haben. Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns vorbereitest durch diesen Text, dass du uns zeigst, worauf es wirklich ankommt im Leben, in dieser Welt. Herr, ja, dass wir dir Vertrauen lernen, egal wohin du uns führst. Stärk du uns durch diese Predigt, stärk du uns durch dein Wort. Amen. Der Paulus, der wollte an Pfingsten in Jerusalem sein. Das haben wir jetzt schon die letzten Wochen immer wieder gesehen. Der ist auf dem Weg nach Jerusalem und wir lesen jetzt, dass er sich also in Milet losgerissen hat. Der musste da, also er hatte ja diesen Ältesten von Ephesus dort gesagt: Ihr werdet mich nicht wiedersehen. Da sind viele Tränen geflossen und letztendlich mussten sie sich regelrecht losreißen, um weiterzukommen, weil er wollte an Pfingsten in Jerusalem sein. Und auf dem Weg dahin, da hat er viele Stationen gemacht. Wir lesen davon, so der, der Lukas hat es sehr schnell getaktet. Da ging es über Kos, Rhodos, Patara, Tyros, Syrien, Ptolemais, Caesarea. Aber die zwei wirklich wichtigen Stationen in diesem Bericht, das ist zum einen Caesarea und noch davor ist das Tyros. Wo sie in Gemeinden gehen, wo sie Christen treffen und wo zweimal ähm, ihm Leid angekündigt wird. Und das sind die ersten beiden Punkte, Es sind zwei Leidensankündigungen und zwei Fehlschlüsse, die die Christen dort jeweils äh, geschlossen haben aus diesem Leid. Und dann sehen wir am Ende in den Versen 13 und 14 die richtige Interpretation dieser Leidensankündigung. Schauen wir zuerst nach Tyrus, wo das Schiff angehalten hat, um Waren zu entladen und wo Paulus und seine Mitarbeiter dann gleich wieder die Christen gesucht haben. Wahrscheinlich hat er sie wieder gelehrt, hat er sie zugerüstet. Aber Lukas möchte vor allem, dass wir eins hören und dass wir eins wissen, nämlich dass dort die Christen durch den Geist Paulus gesagt haben, geh nicht nach Jerusalem, Vers 4 sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Vielleicht hatten die Christen eine Vision, vielleicht haben sie das wirklich gesehen, was da ihn erwarten würde, was passieren würde. Vielleicht hatten einfach ein paar unabhängig voneinander den starken Eindruck, er soll da nicht hingehen. Wir wissen nicht, wie der Geist das genau ihnen gezeigt hat, aber wir wissen, sie haben gesagt, Paulus, stopp, geh den Weg nicht weiter. Das zeigt uns der Heilige Geist, das nimmt kein gutes Ende für dich. Jetzt wird der eine oder andere sagen: Moment mal, haben wir nicht gelesen, dass Paulus sich im Heiligen Geist das vorgenommen hat, nach Jerusalem zu gehen? Du hast den Auftrag gehabt. Haben wir nicht noch letzten Sonntag gehört, dass er. Den Ältesten von Ephesus gesagt hat: Durch den Heiligen Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem, ich muss dahin. Apostelgeschichte 20, 22. Ja, was nun? Gehen oder nicht gehen? Also, entweder hat sich Gott hier ganz gewaltig widersprochen oder einer hat ihn falsch verstanden. Und dass Gott sich widerspricht, das glauben wir wohl alle nicht. Niemals widerspricht sich Gott, der spricht klar. Und doch kann sein Reden bei uns Menschen, manchmal können wir das unterschiedlich verstehen, unterschiedlich interpretieren, nicht ganz klar verstehen, was will denn Gott hier eigentlich. Und genau das war hier der Fall. Wer hat sich geirrt? Und die ganze Geschichte lesen bis hierhin, Paulus, vom Heiligen Geist vorbereitet, geschickt nach Jerusalem, wenn wir dann auch die Geschichte noch weiterlesen und sehen, wie das auch immer wieder bestätigt wird, wie Gott diese Mission gebraucht, um sein Reich zu bauen, da merken wir ganz schnell: Paulus hat sie nicht geirrt. Es waren die Jünger in Tyros, die sich geirrt haben. Sie durften was Richtiges erkennen, sie durften erkennen, es wird gefährlich für dich, Paulus, in Jerusalem. Das hat ihnen der Geist gezeigt, das wird gefährlich. Aber sie haben dieses Leid falsch interpretiert. Sie haben gedacht, das zeigt uns Gott, damit wir den Paulus davon abhalten, dahin zu gehen. Wir wollten ihn beschützen, das waren ja keine schlechten Motive, die hatten den Paulus sehr lieb und die wollten ihn davor bewahren, jetzt ins Leid zu laufen Konnte doch unmöglich Gottes Wille sein, dass Paulus leiden muss. Lesen nicht davon, was Paulus geantwortet hat, aber er wird ganz bestimmt ihr Denken korrigiert haben. Die ihnen das ganz ähnlich gesagt haben wie den Ältesten von Ephesus. Der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass mich Fesseln und Bedrängnisse erwarten mir gezeigt, ich, ihr sagt mir nichts Neues, ich weiß, was da passieren wird, das bestätigt mir der Heilige Geist, in jeder Stadt, in die ich komme, sagt er mir, dich erwartet Leid in Jerusalem, ich weiß das. Aber wisst ihr was, ich soll diesen Weg gehen, es ist Gottes Wille, sein Wille geschehe. Ganz offensichtlich haben das die Christen in Tyrus verstanden, was auch immer Paulus ihnen genau gesagt hat, sie haben das verstanden und sie haben sich ihm nicht in den Weg gestellt, sie haben sich hinter seine Mission gestellt, sie sind mit ihm dann vor die Stadt gezogen, Lukas berichtet das, die Frauen und die Kinder, alle sind mitgekommen, sie sind ans Ufer gezogen, bis ans Ufer und da haben sie sich niedergekniet und sie haben innig gebetet für Paulus. Und wenn wir auch hier gemütlich beieinander sitzen heute und wir das fast, keiner von uns das kennt, vielleicht keiner von uns das kennt, was es heißt, in die Bedrängnis zu gehen, das können wir auch. Beten für die, die Bedrängnis erleben, beten für die, die das vor sich haben. Ich habe das bei Open Doors gelesen von einem vietnamesischen Christen, der Bruder Tach der zwei Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Und dann sagt er, ich habe die Einheit in Christus schätzen gelernt, denn die Beter weltweit haben mich motiviert, weiter zu kämpfen. Und Open Doors berichtet weiter, das Erste, um das uns verfolgte Christen bitten, ist das Gebet. Mehr als durch alles andere spüren sie unsere Liebe und unsere Unterstützung durch unsere Gebete. Es ist nicht erstaunlich, wenn die mit Christen reden von Open Doors, dann sagen die nicht: Schickt uns Diplomaten, schickt uns Leute, die auf unsere Politiker einwirken, dass die Verfolgung ein Ende hat, schickt uns Geld, dass wir fliehen können. Sagen: Betet für uns. Das ist das Wichtigste, was ihr tun könnt. Betet für uns. Und beschämenderweise sagen die dann oft nicht mal: betet darum, dass diese Bedrängnis ein Ende hat. Betet darum, dass das ganz schnell aufhört, dass es keine Verfolgung mehr gibt. Gelesen von einer Glaubensschwester aus dem Nahen Osten, die sagt: betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Betet vielmehr für die Christen, für Mut. Ermutigung, für ihren Glauben und dafür, dass sie Zeugen für Gott sein können. Es gibt zahlreiche ähnliche Gebetsaufrufe und wir denken, das, das kann doch nicht ihr Ernst sein, dass sie uns sagen, betet nicht für ein Ende der Bedrängnis, betet nicht für ein Ende der Verfolgung, betet, dass wir stark sind im Glauben, dass Frucht daraus entsteht. Christen in Tyros, die haben bestimmt so gebetet für Paulus, dass er Kraft hat, dass er standhaft diesen Weg geht, den Gott für ihn vorgesehen hat, dass er Frucht hervorbringt, dass Gott durch ihn Frucht wirkt. Lasst uns dem Beispiel folgen, lasst uns mehr beten für die verfolgten Christen in dieser Welt. Wenn du sagst, es ist mir zu weit weg, das ist mir zu distanziert, ja gerade von Open Doors gibt es gute Hilfsmittel, wo du verfolgte Christen kennenlernen kannst, wo es Berichte gibt, was die erleben, wie es denen geht, wie die heißen auch, sodass man mit Namen beten kann, dass man für Städte, für Länder beten kann, ganz konkret, dass Gott das Gebraucht und Frucht hervorbringt. Erweckung. Lesen von einer zweiten Leidensankündigung. Paulus und diese Gruppe, die reisen weiter nach Caesarea. Und da waren sie Station bei Philippus. Das, war, das heißt hier in dem Bericht, das war ein Evangelist, einer von den sieben. Das war der, der in Apostelgeschichte 6 als einer von den sieben Diakonen berufen wurde. Und der Evangelist, der in Apostelgeschichte 8 in, in Samarien evangelisiert hat und dann auch diesem Kämmerer von Äthiopien ähm, das Evangelium sagen durfte und der zum Glauben kam. Heißt dann noch, der hatte vier Töchter, die weissagten, Weißt das finden jetzt viele spannend. Was heißt denn das ganz genau? Sehen wir uns von der Bibelstunde auf. Lukas berichtet das vor allem, um uns zu zeigen, ich war da, ich war in dem Haus. Ich war bei dem Philippus zu Hause, der hatte vier Töchter, die Weissagten. Und wenn du damals in dieser Zeit den Bericht gelesen hast, dann konntest du auch hingehen nach Caesarea und sagen, ich suche den Philippus. Ja, welchen Philippus? Ja, der Philippus mit den vier Töchtern, die Weissagten. Das er hat hier in dem Text keine, geht da nicht tiefer drauf ein, wichtiger ist die andere Weissagung, die andere Prophetie, nämlich von dem Agabus, der kommt aus Jerusalem in dieses Haus und ist eine ganz dramatische Szene, das ist wie im Film, das ist packend, der kommt in dieses Haus nimmt den Gürtel von Paulus, das war nicht so ein kleiner Ledergürtel, sondern ein großes Tuch, mit dem er sein Gewand zusammengebunden hat und dieser Agabus nimmt diesen Gürtel und er bindet sich die Füße und er bindet sich die Hände und er sagt diese Prophezeiung im Vers 11, das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Das kann man sich nicht dramatisch genug vorstellen. Und die Leute sehen das und die wissen, Agabus, das ist ein Prophet. Agabus, weiter vorne in der Apostelgeschichte lesen, hat eine Hungersnot vorausgesagt. Agabus, der konnte im Namen Gottes sagen, was in der Zukunft passiert. Und er zeigt ihnen das an und die Menschen erschrecken zutiefst, die Christen und auch die Mitarbeiter von Paulus und die sagen, geht da nicht hin. Die betteln, die bedrängen ihn, die weinen Viele Tränen und sagen, Paulus, mach das nicht. Der Heilige Geist, der, der hat doch was vor, dass er uns das zeigt. Der will dich warnen. Das ist ein Ausweg. Geh nicht. Und können wir sie nicht gut verstehen? Wie würdest du reagieren, wenn ein lieber Mensch, wenn dein Sohn, deine Tochter, ein ganz lieber Freund, wenn er dir sagen würde, ich denke, dass Gott möchte, dass ich nach Nordkorea gehe, um das Evangelium zu bringen oder nach Afghanistan oder nach Somalia. Ich frage mich, wie ich reagieren würde, wenn, wenn meine Tochter Jael in 20 Jahren zu mir kommt und sagt, du Papa, ich glaube, Gott möchte, dass ich nach Afghanistan gehe und den Menschen dort das Evangelium bringe. Ich weiß, das wird gefährlich. Ich weiß, dass das mit Leiden verbunden sein wird. Vielleicht kostet es mich mein Leben. Aber ich weiß, Gott will mich da in Afghanistan haben. Würde ich sagen, ja, geh. Geh mit Gottes Segen, ich kann dich frohen Herzens dahinziehen lassen. Ich hoffe, dass ich das sagen könnte. Ich bin mir aber nicht so sicher. Hast du es denn dir gut überlegt? Das müssen wir mal ganz genau prüfen und im Herzen dieser Wunsch, dass es doch bitte nicht so sei. Manchmal stelle ich mir auch selber die Frage, ja, wäre ich denn bereit? Ich meine, so, das kann man sich ja so im Studierzimmer sich überlegen, ja, wäre ich denn bereit, nach Nordkorea zu gehen? Wenn nicht, warum denn nicht? Und das sind Fragen, da geht es dann wirklich ans Herz und da kommt viel raus. Also Es gibt ja auch viele gute Gründe, also Sprachbarrieren und so weiter. Aber Gott zeigt mir da auch immer wieder, wie bequem ich bin, dass ich um jeden Preis eigentlich das Leid gerne fliehen möchte, dass ich mein warmes Bett viel zu sehr mag, dass ich die Sicherheit, die ich hier habe, viel zu sehr mag, dass ich das Gesundheitssystem, oh, ich liebe das, dass ich einfach zum Arzt gehen kann. Und all das viel mehr mag, als diese Unbequemlichkeit, irgendwo hinzugehen, um seines Namens willen. Wie ist es bei dir? Bist du offen? Bist du... Bereit dazu, für Jesus auch dahin zu gehen, wo es schwierig wird. Denkst du, das ist was für die Superchristen wie den Paulus? Die, die eben da eine besondere Gabe haben und wenn wir ehrlich sind, so ein Superchrist will ich gar nicht sein. Es reicht auch so als, als Durchschnittskrist in den Himmel zu gehen, dann spare ich mir das ganze Leid. Gott konnte das von Paulus verlangen. Und wenn wir ganz ehrlich sagen, Jesus Christus ist mein Herr, dann heißt das, er kann auch mich überall hinschicken, wo er möchte. Lasst uns beten, dass wir gut unterscheiden lernen, was unser eigener Wunsch ist. So wie die Christen da, ihr eigener Wunsch war, den Paulus zu behalten. Es ist absolut nachvollziehbar. Die haben sich gedacht, Mensch, das ist so ein guter Bibellehrer, das ist so ein guter Pastor, das ist eine Verschwendung, den jetzt ins Leid zu schicken, am Ende stirbt er da und wir haben einen Pastor weniger. War aber nicht das Reden des Geistes, Es war ihr eigener Wunsch. Lass uns beten, dass wir erkennen, was ist unser eigener Wunsch und was ist das, was Gott von uns möchte. Denn wir sehen, dass Gott ähm, den Paulus geschickt hat in die Verfolgung mit Ansage. Es ihm immer wieder gesagt, du wirst dort leiden, ich will dich da haben. Und das wird jetzt in den letzten Versen sehr deutlich, dass das ähm, ja Paulus auch erkannt hat und er danach gelebt hat. Ähm, an seiner Reaktion in Vers 13, dass er zu ihnen sagt, was macht ihr mir denn das Herz so schwer? Was macht ihr, dass ihr weint? Was brecht ihr mir das Herz? Mit anderen Worten, macht es mir doch nicht so schwer. Stellt euch nicht mir in den Weg in dieser Mission. Ich muss gehen. Stellt euch hinter meine Berufung. Vielleicht wie die Christen in Tyrus, betet für mich. Stellt euch hinter mich. Warum? Vers 13 Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Paulus hatte dieselben Fakten. Er weiß, dass großes Leid kommt, aber er zieht einen ganz anderen Schluss. Er sagt, Gott sagt uns nicht, dass das kommen wird, damit ich fliehe. Er bereitet mich vor, will, dass ich dahin gehe, dass ich das Evangelium bringe. Was sich seiner Berufung ganz gewiss, hat erkannt, dass es eine höhere Priorität gibt für ihn als Unversehrtheit, als Freiheit, als seine Gesundheit, ja sogar als sein Leben hier in dieser Welt und die war das Evangelium zu bringen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und dafür ging er ins Leid. Und darin war er ein ganz treuer Nachfolger seines Herrn Jesus. Der ja auch oft seinen Jüngern gesagt hat: Ich werde Leid erleben. Lukas berichtet das dreimal, drei Ankündigungen von Jesus selber. Der sagt: Ich muss, ich bin gekommen, um mein Leben zu lassen. Ich gehe ans Kreuz, ich gebe mein Leben für euch. Der wusste, das ist mein Weg. Der ist auch nach Jerusalem gezogen. Der wusste, das Leid ist mir vorherbestimmt und ich gehe treu diesen Weg. Sie nicht weggeduckt. Es gegangen sehenden Auges ins Leid, unser Herr Jesus, hat es in Kauf genommen, diese Verfolgung. Der ist gefangen genommen worden. Die haben ihn bespuckt, haben ihre Spotspielchen mit ihm gespielt. Haben ihn ausgepeitscht, haben ihm die Dornenkrone aufs Haupt gepresst. Das Blut, ist ihm das Gesicht runtergelaufen. Dann haben sie ihn nach Golgatha gebracht und dort ans Kreuz geschlagen und wir lesen, Bevor das passiert ist, dass Jesus wusste, das wird ein sehr schwerer Weg. Es wird ein bitter schwerer Weg, nicht nur wegen der körperlichen Qualen, sondern noch mehr, weil er die Gottesferne dort trägt, den Zorn Gottes ganz auf sich. Und in Gethsemane betet der Herr, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es ist so schwer dieser Weg. Aber nicht mein Wille geschehe, dein. Wille geschehe. Uns zum Segen. Uns zum Segen ist Jesus diesen Weg gegangen, sehenden Auges, durch das Leid, um unsere Schuld am Kreuz zu tragen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und Paulus hat das so So zu schätzen gelernt, das hat sein Herz so verändert, sein Leben so verändert, dass er gesagt hat, der Gott, der sich so für mich hingibt, der mich so liebt, bis zum letzten Blutstropfen liebt, dem will ich nachfolgen. Der ist mein Leben, er sagt, Christus ist mein Leben, egal wo ich bin, ob ich ins Leid gehe, wo auch immer ich bin, ich will bei Jesus sein, ich will ihm ganz nah sein und ich weiß, wenn ich ins Leid gehe, dann bin ich ihm noch näher, ich erlebe das, was er erlebt hat, die Verfolgung, den Hass der Welt, er erlebt hat, ich erlebe das mit und ich bin ihm noch viel näher dann, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Und das macht er diesen Jüngern dort deutlich und das macht er uns auch deutlich. Und das sollen wir uns wirklich, das soll das soll unser Herz prägen. Diese Liebe für Jesus, dass wir das wirklich doch noch mehr erkennen, was er für uns am Kreuz getan hat. Das trägt auch dann, wenn Leid und wenn Verfolgung kommt. Denn Ja, machen wir uns nichts vor, das ist in unserem Land im Moment so, aber... Ich, ich denke immer, wenn wir allein in unsere Geschichte zurückschauen in Deutschland, vor acht, keine 80 Jahre her, da wurden Christen der bekennenden Kirche, auch Christen in den KZs, getötet für ihren Glauben. Weil sie gesagt haben, ich ordne meinen Glauben an den Herrn Jesus nicht einem Führer unter. Sie bezahlt mit ihrem Leben. Keine 40 Jahre her, dass Christen in der DDR vielleicht nicht getötet wurden, aber dass man ihn, ich kenne solche, denen hat man gesagt, dann kannst du halt nicht aufs Gymnasium gehen. Dann kannst du halt nicht studieren, dann musst du halt einen einfachen Job machen. Wenn Jesus dir wichtiger ist, okay. Die Zeiten, die können auch hier wieder kommen, auch in unserem Land und wir sollten vorbereitet sein. Und das nicht wichtiger nehmen, all diese Dinge, die zu dieser Welt gehören, sondern unser Herr Jesus, der sagt zu seinen Jüngern, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist gefährlich. Schafe unter den Wölfen, die haben kein leichtes Leben. Der sagt, wer mir nachfolgen möchte, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, Anfeindung und Schmerz solltest damit rechnen der sagt ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines namens willen über 250 millionen christen erleben das jeden tag gehasst um meines namens willen keine garantie dass sich das bei uns dass es bei uns nicht auch wieder so sein wird aber wir haben die garantie dass dort wo wir das erleben wir sollten vorbereitet sein dass jesus uns ganz nahe ist Ich möchte uns noch zum Schluss drei Lektionen aus diesem Abschnitt mitgeben, was wir wirklich lernen können von diesem Weg Gottes mit Paulus. Das Erste ist, dass Gottes Plan für die Ausbreitung des Evangeliums Leid und Anfechtung beinhaltet. Das haben wir gesehen, oder? Ganz offensichtlich hat er zumindest dem Paulus gesagt, du, ich schicke dich in das Leid und ich schicke dich in die Bedrängnis, Aber das soll was Gutes draus entstehen, es soll Segen entstehen. Und das ist ja auch tatsächlich dann passiert, wenn wir die Geschichte weiterlesen, die Apostelgeschichte, wie der Paulus gerade in der Bedrängnis, in der Gefangenschaft nochmal Möglichkeiten hatte, zum Volk zu predigen, zu einzelnen mächtigen Männern zu predigen, ihnen Gottes Wort zu sagen. Das ist vorher aus dem Philipperbrief gelesen, wie er in der Gefangenschaft diesen ganzen Soldaten auch, die ihn da äh, gefangen hielten, auf ihn aufgepasst haben im Hausarrest, denen konnte er ein Zeugnis sein. Und Gott gebraucht das vor allem deshalb, weil er damit der Welt vor Augen stellt, wie Jesus selbst ist. Christen sind ein Zeugnis dafür, weil sie unschuldig sind um des Namens Jesu Willen leiden. Der Paulus war ein Zeugnis dafür, ein Bild quasi, was Jesus getan hat für uns. Es ist so eindrücklich von einem Asylbewerber, der bei einer Taufe mal erzählt hat, wie er einen anderen hart zugesetzt hat in seinem Heim, der Christ war und ihn geschlagen hat. Und der hat sich nicht gewehrt, sondern der hat ihn in die Gemeinde eingeladen. Und das hat ihn so zum Nachdenken gebracht, weil er gesagt hat, wie kann denn das sein? Ich schlage den, ich verfolge den und der schlägt nicht zurück, sondern er liebt mich. Und er lädt mich in die Gemeinde ein. Ja, so ist das, wenn Menschen in dieser Welt, die Welt hasst die Christen, aber es wird immer wieder Menschen geben, denen Gottes Herz öffnet, wenn sie das sehen, wie Christen unschuldig für ihren Glauben verfolgt werden und die zum lebendigen Glauben finden. Gott gebraucht das als ein Mittel. Der, der Theologe John Piper sagt, Drangsale und Anfechtungen sind nicht nur das Ergebnis missionarischer Fruchtbarkeit, sondern auch das Mittel dazu. Deshalb überall, wo die Gemeinde richtig rasant wächst, da wirst du auch Verfolgung finden. Harten Druck aus der Gesellschaft Wie wir dann damit umgehen, das sieht nicht immer so aus, wie Paulus das gemacht hat. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Wir wissen von Paulus, dass er ab und zu auch geflohen ist. Der ist nicht immer diesen Weg gegangen. Das ist sehr individuell und das wird Gott uns zeigen, was dran ist. Fliehen oder den Weg weitergehen. Davon bin ich überzeugt. Ich habe das gelesen von John Bunyan, ein Pfarrer im 17. Jahrhundert, der zwölf Jahre lang im Gefängnis saß. Und ihm hat man gesagt, du musst einfach nur hier unterschreiben, ich predige nicht mehr, dann kommst du frei. Eine kleine Unterschrift, ich predige nicht mehr, dann kannst du aus dem Gefängnis gehen. Und er hat gesagt, das kann ich nicht, ich muss, ich muss predigen, lieber bleibe ich im Gefängnis. Aber der gleiche John Bunyan sagt dann auch, zum Thema Fliehen oder Weitergehen ins Leid, Bei dieser Angelegenheit gibt es nur wenige Regeln. Der Mensch kann selbst am besten beurteilen, wie stark er im Augenblick ist und welches Gewicht dieses oder jenes Argument für das Herz hat, ob er standhält oder flieht. Es gibt keine Regel, machs immer wie Paulus. Es kann sein, dass fliehen dran ist. Verlass dich drauf, wenn er dich in so eine Situation bringt, Gott wird dir zeigen, was dran ist. Zweite Lektion. Um Jesus Christus auch im Leid nachzufolgen, da musst du die verlorenen lieben. Da musst du die verlorenen lieben. Der Paulus, der hat die verlorenen geliebt. Er hat die so geliebt, lesen das im Römerbrief, wie er über sein eigenes Volk schreibt, über die Juden. Er sagt, ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder. Das ist eine harte Aussage, oder? Das ist, das ist Liebe. Ich wünschte selber, dass, ich, dass, dass Jesus mich verflucht und verdammt, wenn nur mein ganzes Volk gerettet wäre. Es können am besten die nachempfinden, die einen lieben Menschen haben, der nicht an Jesus glaubt, und die sagen: Ach, was wird ich alles dafür geben, wenn er doch glauben kann? Paulus hat sie geliebt, und es war für ihn ein ganz großer Schmerz, dass sein eigenes Volk den Messias, dass ganz viele aus seinem eigenen Volk den Messias abgelehnt haben. Und deshalb konnte er nach Jerusalem ziehen, weil er wollte sein Volk, er wollte ihnen nochmal predigen, hat ihnen gepredigt. Steht um deine Liebe zu den Verlorenen. Lass uns beten, dass Gott uns wirklich eine brennende Liebe schenkt für sie, die das aushält, die Widerstand aushält, dass sie es so lieb haben. Es gibt ja nur einen Weg zu Gott. Glaube an Jesus Christus. Und das fängt ja auch nicht in Nordkorea oder Afghanistan an, sondern vor unserer eigenen Haustür gibt ja vielleicht auch Menschen in unserem Umfeld, denen wir das Evangelium nicht sagen, weil wir Angst haben, dass sie uns dann komisch finden oder dass wir Nachteile erleben, dadurch, dass wir es ihnen sagen. Das ist das erste Trainingsfeld, diese Angst zu überwinden. Aber du musst die Verlorenen lieben. Kein frommer Druck, sondern die Liebe zu unseren Mitmenschen, die verloren sind ohne Christus. Und dann das Dritte, das ist das Wichtigste, das kommt eigentlich davor, aber ich will es ans Ende stellen, dass wir mit dem Gedanken rausgehen. Um Jesus Christus auch im Leid nachzufolgen, musst du Gott kennen und Gott lieben. Das ist noch wichtiger. Paulus, der kannte seinen Gott. Der wusste, wie sehr Gott ihn liebt. Der wusste, Gottes Führung kann ich vertrauen in den guten Zeiten, aber auch wenn er mich ins Leid führt, dem Gott kann ich vertrauen. Seinen, den größten Vertrauensbeweis gegeben, den es gibt am Kreuz. Dem Gott kann ich vertrauen. Und auch das haben wir vorher gehört, wie, wie sehr er ihn geliebt hat. Es hat ihn, Der hatte eine Sehnsucht, zu diesem Gott zu kommen. hat Gesagt, ich weiß gar nicht, was ich lieber hätte sterben, weil dann bin ich bei Christus. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Herrliche Ewigkeit mit Jesus Christus. Oder noch hier bleiben, dann kann ich noch mehr Menschen erreichen mit dem Evangelium. Das Win-Win. Ich habe meinen Gott so lieb. Und diese Freude auf die Ewigkeit mit Jesus, diese Freude an der Beziehung zu Gott, diese Liebe zu Gott, die hat ihn ähm, freigesetzt, mutig zu missionieren. Und der Blick auf Jesus, der macht auch uns bereit, zu leiden. Wenn du das verstehst tiefer und tiefer, wie sehr er dich zuerst geliebt hat. Wie viel Hingabe. Sein Opfer. Und seine Liebe ist ja so erstaunlich groß, die trägt ja auch dann, wenn wir versagen. Auch jetzt noch als Christen, wenn wir den bequemen Weg gegangen sind, wenn wir geflohen sind, wenn wir doch mutlos waren, dann gilt die Gnade ja immer noch. Petrus hat es zum Beispiel erlebt, als er seinen Herrn verleugnet hat. Und er sagt nicht, jetzt bist du raus, sondern schenkt ihm den Neuanfang. Und so geht unser Gott mit uns um. Aber Petrus ist umgekehrt. Petrus hat den Neuanfang gemacht. Er ist tatsächlich dann auch in den Tod gegangen, sogar für seinen Gott. Ob ich bereit bin, für Jesus Leid und Verfolgung in Kauf zu nehmen, das hat ganz maßgeblich damit zu tun, wie bewusst ich mir bin, dass er mich liebt, was er für ein wunderbarer Erlöser ist. Ich möchte beten darum, dass wir das mehr begreifen, dass es uns wirklich tief verändert. Vater im Himmel, wir wollen dir dafür danken, dass du uns liebst dass du uns rausgerufen hast aus dieser Welt, dass du uns Glauben geschenkt hast an Jesus Christus, unseren wunderbaren Erlöser. Wir danken dir für den Weg, den er gegangen ist. Jesus, wir wollen dir danken, dass du das Leid gesehen hast und dass du ihm nicht ausgewichen bist, sondern treu bis in den Tod warst. Hast du es für uns getan? Wir danken dir dafür. Wir wollen beten, Herr, dass das uns verändert dass du uns doch die Angst nimmst vor den Menschen, dass du uns die Angst nimmst, was uns in dieser Welt geschehen kann, dass du uns auch erlöst aus unserer Bequemlichkeit, die ja noch so oft da ist, dass du uns freisetzt, das Evangelium mutig weiterzusagen, egal was kommt. Vater, wir danken dir, dass wir darauf hoffen dürfen, dass du uns veränderst. Wollen heute auch ganz besonders beten für die, die das jetzt in diesen Tagen erleben. In Deutschland, in Asylbewerberheimen, auf der ganzen Welt, die Verfolgung erleben für ihren Glauben. Herr, dass daraus Gutes entsteht. Herr, dass die Verfolger erkennen, wer du bist. Und dass aus Verfolgern ähm, Nachfolger Christi werden. Herr, gebrauch du diese Verfolgung zu deinem guten Ziel, dass mehr Menschen gerettet werden. und Stärk du die Geschwister in ihrer Bedrängnis. Lass sie deine Liebe besonders spüren. Herr, und zieh es nicht länger, als das unbedingt nötig ist. Herr, wir beten, dass du unsere Herzen weich machst für die Geschwister in dieser Welt, die das gerade erleben. Herr, und dass wir ähm, auch bereit werden, überall hinzugehen, wo du uns haben willst. Dein Wille geschehe. Amen.